0: Son las
1: 7, las 6 en Canarias.
0: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
1: Muy buenos días, la mañana del fin de semana de COPE te sigue despertando en este último sábado de enero. Despertando o acompañando a los que trabajáis hasta ahora o vete a saber... Si estás en la cama y llevas ya rato sin poder dormir. 27 de enero que continúa con temperaturas altas. No van a ser de récord como las del jueves. Van a bajar un par de grados. Pero las máximas siguen muy por encima de la media para un mes de enero. La previsión adelanta que en Almería y Granada van a llegar a los 24 grados. 23 en Murcia y Sevilla. Y si nos alejamos del sur, dos capitales donde habitualmente pega el frío. De verdad como son Teruel y Guadalajara, van a llegar a los 20 de máxima. ¿Hasta cuándo este tiempo casi primaveral? La respuesta la adelanta Jorge Olcina.
3: Van a bajar un poco las temperaturas, estamos hablando de 2-3 grados respecto a lo que hemos registrado, pero lo que es el patrón de tiempo anticiclónico, estabilidad, falta de de movimiento del aire, falta de lluvias, y eso sí, el, el peligro de las nieblas, es un poco lo que nos espera fin de semana y yo diría que toda la semana que viene.
1: Sábado, por tanto, para disfrutar. La noticia hasta ahora sigue en las carreteras francesas. Los agricultores galos llevan días con movilizaciones que han tenido su punto más complicado este viernes con el colapso prácticamente total de las principales autovías y con la amenaza de entrar con los tractores al mismísimo centro de París. Amenaza que, aunque ha perdido algo de fuerza con el anuncio que ha hecho el gobierno francés, pues mantienen, porque esas promesas Dicen las principales asociaciones agrarias de, de Francia, no atienden el conjunto de sus reivindicaciones. Ahora te lo cuento. Los motivos de las eh, protestas, te los venimos enumerando, sí, son los mismos, o prácticamente los mismos, eh, que los problemas que arrastran los agricultores españoles. La burocracia inasumible impuesta de Bruselas, que está asfixiando al campo, la diferencia entre el precio en origen y lo que luego paga el consumidor. Lo que cuesta el gasoil agrícola y el precio disparado de los fertilizantes, así podríamos seguir, con problemas que son muy similares a los que sufren los agricultores españoles. Esta vez en Francia, las gentes del campo han llevado sus protestas al extremo. El bloqueo casi total, hay que decir que se ha ido levantando, pero aún hay camioneros atrapados. Y los que han conseguido reanudar su ruta acumulan muchos retrasos. Es el caso de Vicente, un camionero valenciano. Las eh, ah, ruedas
4: cortadas, eh, fuego, ruedas, farallando camiones. Eh, a ver qué es lo que llevas, eh, es increíble. Y los que están
0: tú, eh, los que están han abierto, han habilitado un parking para meter a los camiones extranjeros. Los franceses pasan, eh. Está cortada la autopista, las nacionales también.
1: A partir de las 8 vamos a intentar hablar con el responsable de una de las asociaciones de transporte de mercancías con una pregunta muy clara. ¿Quién se hace cargo de la pérdida del género que destruyen los agricultores franceses? Del vino que derraman, de de las frutas y verduras que tiran al suelo y y que ya no sirven para nada después. Y aquí encontramos casuísticas de todo tipo. Camioneros que son empleados de empresas de transporte, pero también hemos hablado con autónomos que son los dueños de su propio camión. Y como la escena no es nueva, ponen siempre la mirada en en los agricultores, en los camioneros españoles que traen productos del campo español, la pregunta es recurrente. ¿Alguien repara esos daños? ¿Hay capacidad de denunciar, recurrir y cobrar? ¿Se hacen cargo los seguros? Y la respuesta no parece en ningún caso que sea afirmativa ni sencilla. Para que te hagas una idea de la importancia de lo que se ha visto en las últimas horas, según el propio Ministerio de Transportes, a diario cruzan la frontera entre España y Francia cerca de 10.000 camiones españoles. Luego a las 8 ya digo, vamos a intentar hablar con alguno de esos camioneros y también con responsables de la Asociación de Transportes eh, de Mercancía para intentar resolver y responder a esas preguntas. Aquí en España, eh, la próxima semana... Vamos a conocer ya por fin el texto definitivo de la amnistía. La cocina ha sido complicada. Pero lo que han hecho es meterlo todo en una coctelera, darle vueltas sin ningún límite y traspasando cualquier línea roja que se había marcado el propio Partido Socialista no solo antes del 23 de julio, lógicamente. Prácticamente hasta hace unos días, cuando decían aquello de el terrorismo es aquella línea roja que jamás... Vamos a cruzar. Y ahora a lo largo de esta semana, la estrategia, el argumentario, ha pasado por diferenciar lo que es un terrorismo bueno de un terrorismo malo. Y con manistiar los delitos de terrorismo, es lo más impopular, por mucho que se esfuercen, ahora el objetivo es cargar contra el juez Manuel García Castellón. Lo último de este magistrado de la Audiencia Nacional Tampoco le ha gustado al PSOE, porque apunta en su investigación a que los de Tsunami Democratic prepararon una acción contra el rey Felipe VI durante una visita a Cataluña en julio de 2020. Aquí encontramos varios mensajes en los que uno de los radicales imputados desliza esta cuestión, mensajes que cruza con un mozo de escuadra infiltrado en esa plataforma. Una vez que el juez sigue dando pasos, porque aquí hay que aclarar que muchas veces los tiempos judiciales no tienen por qué coincidir o acompañar a los tiempos políticos, que es lo que desearían, por otro lado, desde Moncloa. Pues entonces, ¿qué hace el gobierno? Señalar al juez. Y el habitual en estas líderes es el ministro Félix Bolaños.
3: Todas las decisiones, todas las resoluciones que adoptan los jueces y tribunales pueden ser recurridas para revisar su legalidad. Eso es el funcionamiento normal de un Estado de Derecho como es España. Yo confío en un comportamiento ejemplar de todas las
1: instituciones del Estado. Y luego hay noticia, noticia tanto en Podemos como en Vox. Los morados son noticia por una salida que no deja de acentuar su pérdida de influencia y y su continua degradación. Estos están más que en el abismo perdido todo su poder territorial y ahora también parte de su poder en el Parlamento. En el núcleo duro que Pablo Iglesias sigue manejando en la sombra, Lilith Bestringe tenía un peso notable. Además de ser diputada en el Congreso, era la secretaria de organización de Podemos, Bestringe es hija del que fuera secretario general de la Alianza Popular, Jorge Bestringe que luego pasó por el, el, el PSOE y terminó en el Partido Comunista. La novedad es que Lili Bestringe ha anunciado que deja la política. No ha confirmado los motivos, aunque hay reacciones que apuntan a un problema de salud, sin especificar si ese problema es físico o es mental. La motivación política no aparece como razón fundamental, aunque el cargo interno que tenía en Podemos Lili Bestringe es un puesto que ya ha tenido abandonos anteriores pero vamos a situarnos en, en, en su marcha del Congreso la renuncia de un diputado dentro de la estructura de un partido suele tener una consecuencia operativa, mínima se le sustituye por otro de la misma formación y punto pero con la salida de Lili Bestringe no ocurre eso ella se presentó como número cuatro en la candidatura de sumar por Barcelona ¿qué ocurre? que una vez que entrega su acta la lista corre y la siguiente, a la que le corresponde ocupar eh, su escaño, ya no es de Podemos, es de sumar. Resumiendo, los morados pasan de cinco a cuatro parlamentarios en el Congreso. Y los de Yolanda Díaz, que se ha convertido en su gran archienemigo, suben uno Ahora tienen 27. ¿Esto es un alivio para Pedro Sánchez? En parte sí. Hace semanas vio y sufrió cómo el pulso Podemos Sumar tumbó el decreto de de por desempleo. Ahora, con la marcha de Vestringe, el gobierno se queda a un escaño de la mayoría absoluta en aquellas votaciones que no cuenten con el apoyo de los morados.
0: Y decía que hay también noticia en Vox. Entiendo que se siente usted 100% respaldado por todo su partido. Bueno, 100%, es quizás es una cosa un poco exagerada, pero será un 99%, un 95%. Me siento absolutamente respaldado, creo que, que no hay ninguna duda. En Santiago Bascal presidente de Vox, que lo
1: va a seguir siendo hasta el 2028 porque en la asamblea que su partido celebra hoy en Madrid no va a tener rival la cita llega tras meses en los que el ruido interno se ha ido acentuando, sobre todo a partir de la salida inesperada para la mayoría en agosto de uno de sus fundadores, Iván Espinosa de los Monteros, esto ha alejado a Vox de su ala más liberal y ha abierto una nueva etapa llena de incertidumbre con tres citas electorales inminentes. La primera en Galicia, donde Vox nunca ha conseguido representación. La siguiente en el País Vasco, donde hace cuatro años lograron un diputado. Y luego las europeas de junio, donde los de Abascal realmente se la juegan. ¿Les va a afectar el abandono de alguno de sus dirigentes? ¿Esas tensiones internas van a ahondar aún más el retroceso que sufrieron en las generales del 23 de julio? Con la pérdida de una veintena de diputados... Pues todo está por ver. En el Gran Copa, minimizaba todo esto y se agarraba a la evolución positiva que partidos de su mismo perfil están teniendo en Europa. Ahí está Meloni, en Italia, o la victoria de Jair Wilders, en Holanda, a finales del año pasado.
0: Si la pregunta es directamente si Vox tiene más futuro o más pasado, pues yo creo que eso queda respondido con lo que está pasando a nuestro alrededor, en todo el mundo. Los partidos como Vox eh, están en declive o tienen en estos momentos más futuro y más triunfos y ¿Lo? claramente tienen más futuro y más triunfos en, en Europa. Lo único seguro es que Santiago Abascal renueva hoy su
1: liderazgo sin ningún tipo de oposición y en la asamblea de este sábado va a salir reforzado Ignacio Garriga dentro del organigama interno de su partido. Están pasando más noticias de las cuentas de titulares con, con Luis Calabor. Pegasus.
5: La exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia Paz Esteban declara por el espionaje a Per Aragonés a través del sistema Pegasus. El presidente de la Generalitat ha criticado las mentiras del CNI para justificar que se le espiara y ha pedido que se depuren responsabilidades. El propio CNI investigó a Aragonés porque pensaba que era él quien dirigía a los CDR.
1: Y un seguimiento, un espionaje que se hizo ya con Pedro Sánchez en la Moncloa encuesta de población activa
5: en 2023 se crearon 783.000 empleos en España y superamos los 21 millones de trabajadores la tasa del paro está en el 11,7% la más baja en 16 años, son los datos de la EPA la encuesta de población activa que también nos dejan dos malas noticias ya que se mantiene la elevada tasa de desempleo juvenil y el número de hogares en el que todos sus miembros están en paro
1: relevo en
5: UPN el presidente de Unión del Pueblo Navarro Javier Esparza anuncia que no seguirá al frente del partido después del congreso del 28 de abril. Pondrá fin a más de ocho años al frente de UPN. Pide a su sucesor tener paciencia ante el socialismo actual. Sin oposición. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ratifica la inhabilitación por quince años de la opositora María Corina Machado. No podrá presentar una candidatura contra el régimen de Maduro en ese periodo. Machado insiste en que esta inhabilitación es ilegal.
1: Son las siete y trece. Seis y trece en Canarias. Seguimos.
2: Antonio de Rai. La Mañana. COPE, estar informado
6: está todo el banquillo del Madrid Paco en pie Ancelotti, Chendo, Jopis, el preparador de portero, protestando en el cuarto litro El deporte solo lo vives así en tiempo de juego Hoy
4: dile que no miren el bar,
6: estos si audios, a
7: jugar que lo van a
4: anular,
6: los vamos a escuchar Disfruta del no, deporte no, no como partido. si estuvieras en el campo
3: Pues que se Exacto, vayan olvidando del gol porque a Todos lo va, como truco, si fueran
0: independientes del
6: bar Este
3: sábado
0: Las Palmas, Real Madrid Fútbol
6: Club Barcelona, Villarreal Y el domingo Atlético de Madrid, Valencia Hay ocasiones de gol, hay algo que llevarse a la boca en la tiempo de juego con Marco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva
3: el número uno del deporte Buenos días el número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
7: 97.963 97.963 serie 91 091
3: Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos juegosonce.es Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
2: Hola Carlos, ¿conoces un buen programa de contabilidad? Claro
3: Isabel, el mejor, el programa Mi Conta de Monitor Informática, amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel, contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado. Y
8: esto será carísimo. ¡Qué
3: va! Solo 52 euros al mes. Entra en monitorinformática.com
2: Antonio Herray. La mañana COPE, estar informado
1: Sabes que en la mañana del fin de semana de COPE nos gusta mirar lo que tenemos por delante y una de las citas, sin duda, que va a marcar la próxima semana es ese encuentro en Bruselas con el objetivo de desbloquear el Consejo General del Poder Judicial. Un órgano que lleva más de cinco años caducado. El comisario europeo de justicia, que es Didier Reinders, ha convocado para el miércoles al ministro Félix Bolaños y por el Partido Popular... A Esteban González, Ponce, atentos porque pone plazo, le des da dos meses para desbloquear el máximo órgano de gobierno de los jueces. Corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero, buenos días.
7: Buenos días, Antonio. La posición de la Comisión Europea no ha cambiado. España tiene que aplicar las recomendaciones del informe sobre el Estado de Derecho. Y eso así lo repiten. La novedad es que se declara disponible para involucrarse. Es decir, se presta a mediar entre PP y PSOE, como se le había pedido, y la carta oficial fija como primera cita ese encuentro a tres bandas el 31 de enero a primera hora de la tarde. El comisario Didier Reinders invita expresamente a venir a Bruselas al ministro Félix Bolaños y al popular González Pons, quien ha sido el hombre fuerte de Núñez Fijo en las instituciones comunitarias hasta hace bien poco. No hay aún calendario para el resto de las negociaciones, pero el plazo máximo que fija Reinders son dos meses.
1: La renovación del CGPJ, que es uno de los eh, muchos frentes que tiene ahora mismo abierto el gobierno. Otro de ellos, la aprobación de la ley de amnistía. También miramos a la próxima semana con las enmiendas que ha pactado con los independentistas para olvidar. También delitos de terrorismo que, dicen, no supongan una grave violación de los derechos humanos, pelillos a la mar. Esto no solo sigue generando las críticas del Poder Judicial, que en varias ocasiones ya ha alertado del peligro que supone para el mantenimiento del Estado de Derecho y la independencia judicial. Sigue levantando críticas entre sus propias filas internas. La única voz que se atreve a manifestarlas en público, al menos con cierto peso, el presidente de Castilla mancha Emiliano García Paje a lo largo de esta semana ha entrado en un cruce con los más afines a Pedro Sánchez con su guardia pretoriana, es decir con Oscar Puente por ejemplo y lo último contestaba a la número dos del gobierno que es la número dos también del PSOE María Jesús Montero Si ya en España el simple hecho
9: el simple hecho de poder mantener una conversación, un acuerdo con otros presidentes, con si eso ya se ve como un delito... ...o sea que si yo me reúno con Puigdemont ...me aplauden... ...y si me reúno con el presidente de Andalucía... ...se disgustan...
1: ...me parece que ese no es el país en el que yo creo... ...hay un cambio de estrategia evidente... ...para contrarrestar... ...lo que denuncia... ...el presidente de Castilla La Mancha... ...y piensan por otro lado muchos socialistas... ...hasta ahora habían dicho... ...es con las cosas de paje... ...para mantener el pulso... ...y para mantener la intensidad... Eh, eh, y para mantener la atención dentro de su comunidad ahora no desde Ferraz comienzan a exhibir mano dura contra Emiliano García Paje insisten en la soledad del varón castellano manchego y advierten amenazantes de que sin el PSOE García Paje no es nada. Ricardo Rodríguez, buenos días. Buenos días, enferraz. Confían en mantener
10: prieta las filas tras arrinconar a Emiliano García Paje. Esa es, al menos, la expectativa que la cúpula federal se afana en proyectar, conscientes de que la amnistía es una cuestión controvertida incómoda en el PSOE. De ahí, el repaso dado al disco varón, forzado él mismo a echar agua al fuego, aunque insista en reivindicar su derecho a disentir. Emiliano no tiene ningún miedo a la hemeroteca, esgrime su entorno. Sin embargo, el golpe de autoridad de Pedro Sánchez ha sido servido con duros ataques ante la querencia atribuida a Paje por ejercer de voz discrepante. El interés de la dirección está en pasar página y por eso ha rechazado sancionarle, pero recuerda que el mandatario debe su mayoría absoluta a las siglas. Sin el PSOE, eleccionan, él no es nada. Hay quienes han interpretado desde diferentes territorios que Paje podría tener problemas para renovar su liderazgo, Todavía carece del control total sobre la federación de Castilla-La Mancha. Ferraz, por ahora, se guarda sus cartas.
1: Tras más de 100 días de guerra, después de la muerte de 26.000 palestinos, según cifras del Ministerio de Sanidad de Gazatí, el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU exige a Israel tomar todas las medidas posibles para prevenir el genocidio contra la población palestina en Gaza. La Haya exige que se permita la entrada de ayuda humanitaria en la
11: franja. Manuel Ángel Gómez. La Corte Internacional de Justicia no ha pedido expresamente al gobierno de Israel que cesen los ataques sobre Gaza. Lo que sí dice es que hay que aplicar medidas cautelares y esas medidas cautelares conllevarían rebajar sustancialmente la operación militar israelí. Los jueces de este tribunal se muestran preocupados por la muerte de miles de civiles palestinos en los bombardeos del ejército israelí y aseguran que el gobierno de Netanyahu debe garantizar que los soldados israelíes no cometen ningún acto de genocidio.
4: El debe garantizar que los soldados israelíes no cometen ningún acto de to prevent and punish.
11: Y tiene que evitar que se incite al genocidio del pueblo palestino y castigar a quien lo haga. Los palestinos han acogido con satisfacción el fallo de la Corte Internacional de Justicia, también jamás. El gobierno israelí lo ha recibido con menos entusiasmo. El ministro de Seguridad de Israel ha dicho literalmente que la ley internacional es un papel que usan en el baño para limpiarse el trasero. Será más adelante, en dos o tres años, cuando la Corte Internacional de Justicia decida si el ejército israelí está cometiendo un genocidio en Gaza. Estamos hablando de la Corte Internacional
1: de Justicia, que es el principal órgano judicial de Naciones Unidas. Y el gobierno israelí ha contestado, acusa de antisemita también, a este tribunal, esta Corte Internacional, eh, con sede en, en La Haya. El tribunal, sin embargo, evita reclamar un alto el fuego, algo que ha celebrado el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. El compromiso de Israel con el derecho internacional es inquebrantable. La acusación de genocidio no solo es
3: falsa, sino indignante. Nuestra guerra es contra los terroristas,
4: no contra los civiles. Seguiremos facilitando la asistencia humanitaria, intentando asegurar que estén lejos de ellos, a pesar de que jamás use a los civiles como escudos humanos.
1: Seguiremos haciendo lo que sea necesario para Defender a nuestro país y a nuestra gente.
0: Antonio de Ray, La Mañana. Cope, estar
2: informado.
1: Seguimos muy pendientes de la situación que se vive en las salas de asilo del aeropuerto de Barajas, colapsadas, con imágenes de condiciones de salubridad. Pues nada, recomendable. Lo último es que ha sido habilitado un nuevo espacio ante la saturación y ante el hacinamiento que sufren los solicitantes de asilo. Cruz Roja anunciaba esta semana que se retiraba temporalmente de las instalaciones de Barajas debido al caos con la atención a esos migrantes. Acnur ha hecho llegar su preocupación al gobierno según han venido contando a COPE recogidas declaraciones por Juan Baño.
0: Un portavoz de ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para el Refugiado, ha mostrado a cope la preocupación que ya han hecho llegar, dicen, al gobierno español. Preocupados por las condiciones en las que viven... Siguen viviendo centenares de migrantes en el aeropuerto madrileño de Barajas. Piden medidas urgentes. Hoy mismo se intenta poner en marcha de forma paulatina la nueva sala con capacidad según Interior para 100 personas. Se está abriendo en la terminal 1. Es la cuarta de estas dependencias. La tercera para niños y mujeres se abrió a primeros de enero. El sindicato unificado de policía ha denunciado ante inspección de trabajo... La insalubridad, inseguridad y hacinamiento que afecta a migrantes, policías o trabajadores sociales. También ante el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía. A todo esto, interior, hace frente a las tareas que hasta ahora tenía encomendadas la Cruz Roja. La ONG ha dejado de prestarlas en protesta por la situación y los agentes de policía han sido reforzados hasta 54. Quedan varias necesidades desatendidas, según nuestras fuentes. Hoy mismo se ha comenzado a identificar a los migrantes uno a uno, haciéndoles posar mientras sujetan un cartel con su nombre.
1: La tecnología está cambiando nuestra relación con el arte. El 63% de los españoles realizaron visitas virtuales a un museo o a una exposición durante la pandemia. Los confinamientos nos descubrieron esta forma de disfrutar del arte. Las experiencias eh, inmersivas están en auge. La de Van Gogh, por ejemplo, lleva vendidas 5 millones de entradas en todo el mundo y el espacio en Madrid dedicado a esta actividad superó... El millón en un año, Sefi García.
8: Los canales digitales han democratizado el arte, lo han puesto al alcance de todos. Las exposiciones inmersivas nos ofrecen la posibilidad de meternos literalmente en la obra. Nos aportan más información, más experiencia y han cambiado no solo nuestra mirada, también nuestro papel como espectadores. David Llorente Sanz es investigador y profesor en la Complutense. De un observador pasivo a un participante activo en la creación de significado. Creo que estas tecnologías permiten interactuar
4: con las obras de arte de formas nuevas y emocionantes pero puede existir una sobreestimulación
10: donde puede distraer el arte en sí
8: aunque tienen sus detractores como Ana me parece que bueno que al final pues sí es un, un extra añadido
7: y una adaptación a los tiempos que corren pero nunca será lo mismo que ver la obra en persona
8: con sus pros y sus contras sigue creciendo su aceptación el Prado por ejemplo registró el pasado año 4 millones y medio de seguidores en sus canales digitales la exposición inmersiva de Van Gogh reunió a 5 millones de personas en 20 ciudades del mundo y nosotros estamos exportando la de Tutankamón. Está en cinco países, incluida la capital de Egipto, el Cairo, donde convive con los objetos reales. La tecnología tendrá un gran peso en el futuro no muy lejano.
4: La intersección que existe entre el arte y la inteligencia artificial
10: Promete transformar la forma en la que concebimos, creamos y experimentamos el arte.
8: Llorente Sanz pide ética y verdad a los creadores en su utilización. Asegura que la sociedad tendrá que hacer un esfuerzo para adaptarse a esta nueva forma de disfrutar de las obras de arte.
1: No es que me entusiasme, a mí especialmente, este Quevedo, que lógicamente no me estoy refiriendo al gran escritor español del siglo de oro, es un cantante que lo está apetando y que ha decidido retirarse, al menos temporalmente, de la música. Asegura que ya ha hecho lo que tenía que hacer en el plano musical y que necesita unas vacaciones. Ha anunciado a través de un vídeo en directo a través de sus redes sociales.
9: Tenía que hacer lo que tenía que hacer, ahora lo he terminado y me toca... Me toca darme unas vacaciones, gente. Y con este directo, pues nada, quería como despidarme de ustedes, darles las gracias por todo lo que han hecho este año conmigo y se lo agradezco, de verdad.
1: les no, descanse este Quevedo, que es el músico que más discos ha vendido en España en todo 2023, que ha sido número uno en varios países y que ha recibido premios como el Latin Grammy a la Mejor Canción Urbana por su sesión con Bizarrap, esto que está sonando ahora.
0: Tú solo compras muy sencillo Y el dinero a tu bolsillo
3: Ahorra programando tu lavadora con autodosificación Con el asistente de energía Y con el reembolso de hasta 150 euros Bosch
8: Ella es Violeta,
7: jovial, alegre y pipireta. En su tiempo libre, cantante y florista Y durante 8 horas de un hotel recepcionista Así es Violeta, Violeta, Violeta
0: Pues para ella, un Arona Hay un Seat que lleva tu nombre Porque con hasta 10 años de garantía Hay un Seat para ti Estrenalo con Seat Flex Tú tienes una
3: información y yo la necesito. Pero si no me das esa información, tendré que
6: matarte, Jamie Foxx.
7: Ese no trae más que
6: problemas. Solo yo. ¿Dónde está el oro? Bate. ¿Qué pasa aquí?
0: El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, estreno en 13
2: que tu carril siempre es el más lento ¿es tan cierto? Como que en Aldi puedes encontrar frescos, muy frescos por muy poco. Vete a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos como el plátano de Canarias a solo 1.39 el kilo. Así de fácil, así de Aldi.
3: Prepárate para disfrutar de un hogar súper renovado cambiando tu suelo tus puertas, actualizando el baño o mejorando la calefacción y sumando confort en toda la casa con las superofertas del Leroy Merlin ahorra con descuentos de hasta el 35% solo hasta el 1 de febrero aprovecha nuestras superofertas comprando en Merlin en la AFRE el 910-49-9999 99, o en tu tienda Leroy Heroi Merlín. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Vamos a ver si
6: aparece el Atlético Aviación. ¡Pincha el griego! ¡El apodo
1: Campos en la City!
4: ¡Tansevilla
0: de Atlético! ¡Tansevilla ¡El Atlético! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Tiempo de juego. González, Manolo Lama, y el mejor equipo de la radio deportiva.
6: El número uno del deporte.
1: Son las siete y media, las seis y media en Canarias.
0: Con Antonio Herráiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar
1: informado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí seguimos en la mañana del fin de semana de COPE, un sábado que viene marcado por las protestas de los agricultores en Francia que van levantando su intensidad pero que siguen generando muchísimos problemas en las carreteras y eso lo saben bien los camioneros que se han quedado bloqueados y que sufren todavía importantes retrasos en sus rutas. Seguida te actualizo todo lo que está pasando, pero antes quiero hablarte de una noticia, sin duda alguna, esperanzadora. Nos hacen falta los tiempos que corren. Eh, Noticias esperanzadoras Y el protagonista, en este caso, se llama Aysam Dan. Es un niño marroquí de 11 años que vive en Barcelona. Es sordo de nacimiento eh, por una dolencia que afecta solo a 200.000 personas en todo el mundo. Silencio absoluto, como más de un millón de personas en España que tienen alguna discapacidad severa auditiva, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Nunca había escuchado un solo sonido, ni siquiera un solo ruido de la calle. Pero si te hablo del caso de Isam es porque es una esperanza para todas estas personas sordas. Este niño de 11 años ha recuperado la audición gracias a una terapia genética sin precedentes, teniendo que bajar a los Estados Unidos para probar un tratamiento que en un primer momento no le aseguraba pues prácticamente nada. Un ensayo que ahora hace que empiece una nueva vida para el chiquillo, porque es un caso único. Y sana, a sus 11 años, ha recuperado la audición gracias a un al reemplazo de un gen, el de la otocerlina. Lo cambian por otro que, digamos, sí que funciona, el de un oído normal. Olaya Barba es logopeda y trabaja con niños con diferentes capacidades. Señala que es un caso sin precedentes y que por ello va a requerir también de una reeducación especial para aprender a hablar un mundo
8: totalmente nuevo para él y también una segunda oportunidad para sus padres. Lo más común es encontrarse con pérdidas auditivas o incluso sorderas, pero que no pueden participar en este tipo de estudios y que normalmente sí. se trabaja pues con soportes como audífonos o implantes cocleares, etcétera. Sí, claro. Realmente es muy muy difícil encontrar un perfil así y que sea propuesto para este tratamiento. Para un niño
1: como isán además, uno de los detalles más importantes será no solo aprender a hablar, sino diferenciar las palabras, porque al ya dominar el lenguaje de signos, su labor será ahora lograr traducir los signos en palabras. Y parece fácil, pero no lo es.
8: Probablemente va a ser un caso que conllevará Mucho trabajo, lo bueno y lo beneficioso es que él ya conocía signos, lengua de signos, entonces se podrá apoyar en ello para ir enseñando poco a poco nuevas palabras y que las vaya asociando con los signos que ya él tenía.
1: Y no solo le toca descubrir cómo suenan miles de palabras, sino millones de sonidos diferentes que para nosotros son los más normales del mundo, como la radio. Voy a contarte más cosas con Luis Calabor. Los agricultores franceses han provocado este viernes el caos en la frontera con España y las patronales del transporte aconsejan no movilizarse en carretera hacia Francia.
5: La carretera P7 La Junquera sigue totalmente cortada por las manifestantes que en algunos casos han llegado incluso a intentar saquear los camiones. El primer ministro de Francia, Gabriel Attal, ha anunciado que el gobierno abandonará el impuesto al diésel a los agricultores para tratar de calmar los ánimos. Sin embargo, la opinión pública sigue en contra del gobierno de Macron y la Unión Agrícola considera que esto sigue sin ser suficiente.
1: Israel acusa de antisemita la Corte Internacional de Justicia por reclamar evitar un genocidio.
5: El Tribunal de La Haya no aclara aún si Israel ha cometido dicho genocidio, una insinuación que ha provocado la ira del primer ministro hebreo, Benjamín Netanyahu. Además, no dictamina un alto el fuego, pero insta a las autoridades israelíes a presentar en un mes un informe que acredite la ayuda de los gazatíes para evitar una masacre.
1: Son las 8 menos 25, vamos con el repaso a los periódicos de este sábado, eh, 27 de enero. Álvaro Sáez, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. ¿Qué
6: tal, Antonio? Buenos días. Y
1: con nuevas informaciones sobre el espionaje por parte del gobierno. ...a los líderes separatistas catalanes.
6: Un escándalo que, según El Mundo, desmiente al propio gobierno. Sánchez espió a Aragonés en cuanto llegó a la Moncloa. Según este diario, fuentes judiciales precisan... ...que el primer pinchazo fue solo meses después de la moción de censura... ...y no con Rajoy, como dice el Ejecutivo... Y este hecho hace que Esquerra Republicana de Cataluña amenace la estabilidad del gobierno porque el gobierno, según refleja la razón, no tenía conocimiento de las escuchas del CNI Aragones.
1: Los periódicos siguen analizando también los últimos datos de la encuesta de población activa, son buenos datos, que tienen matices con ese récord de 780.000 empleos más.
6: Y esa rebaja del paro, Antonio, al 11,7%. Dice ABC que las caídas de horas se empaña un 2023 de récord, tanto la rúbrica de la EPA, que recoge las horas efectivas semanales trabajadas por todos los ocupados, que se situó en el 31,7 a cierre de 2023, mientras que en el mismo periodo de 2022 se situaba en el 30, en 32 horas y en inmediatamente previo a la pandemia, en 2019, en 33,8 horas. ...horas semanales... Esto, dicen, muestra claros síntomas de un apalancamiento que numerosos expertos ya atribuyen a un impacto disfuncional de la reforma laboral El Mundo, también hace referencia a esta realidad, señalan que seis de cada diez nuevos ocupados en España trabajan menos de seis horas diarias Y hoy
1: los periódicos analizan la renuncia de la diputada de Podemos Lili bestringe que no augura mucho futuro a la formación morada
6: Porque como dice Ana Martín en el debate Podemos deja de tener ese botón rojo de todas las votaciones. El problema para los de radica, dice Ana Martín en que no solo pierden a Vestringes sino que pierden un diputado y se quedan con cuatro, ellos debido a que la siguiente, la lista del Congreso por Barcelona, que es la circunscripción por la que se presentó la ya ex número tres de Podemos, se inscribirá en el grupo parlamentario de Sumar, no en el mixto en el mundo leemos que se convierte en la última víctima de un puesto maldito en la dirección nacional en el que por unos motivos u otros, sus responsables acaban extenuados y sin poder concluir sus ciclos, agrandando por la turbulenta vida interna en la formación.
1: Gracias, Álvaro. 7.37, seguimos en la mañana del fin de semana de COPE. Esta semana ha comenzado la negociación de una de las medidas estrella del gobierno de coalición. Hablamos de la reducción de la jornada laboral. Es decir, trabajar menos, cobrando lo mismo. Decimos negociación por decir algo... Porque la vicepresidenta de trabajo, Yolanda Díaz, ha dejado claro que el cambio llegará, llegará a las empresas con o sin apoyo de la patronal. Esto lo hemos visto en las últimas subidas, por ejemplo, del salario mínimo. El objetivo, que en 2025 el tope de horas trabajadas esté en 37 y media frente a las 40 actuales, un máximo que no se ha movido en los últimos 40 años. La patronal insiste en que hay que mirar por sectores y tamaño de empresas Y y los economistas recelan. Marta Ruiz, buenos días.
7: Muy buenos días, Antonio.
1: Recelan de su eficacia, porque España es un país que está a la cola de Europa en productividad.
7: Sí, de hecho son las economías más productivas las que tienen jornadas laborales más reducidas, precisamente por eso, porque son capaces de producir más en menos tiempo con los mismos recursos. Eh, Como dices, ese objetivo eh, de fijar por ley eh, la jornada laboral máxima de 37 horas y media está estipulada para el 2025, pero ya este año se aplicaría una reducción de 40 a 38 horas y media. Hay que decir, Antonio, que eso prácticamente no se... eh, notaría porque la media ahora mismo de horas trabajadas está en 38 y media según datos del Instituto Nacional de Estadística bajar a las 37 y media sí que ya eh, se vería eh, más eh, claramente ese beneficio eh, a más de 12 millones de, de trabajadores sobre todo del comercio hostelería y la agricultura eh, como dices esta semana arrancaba esa negociación entre trabajo y agentes sociales pero a partir de ahora patronal y sindicatos van a continuar los contactos para ir bajando al detalle no de esta medida los empresarios aseguran que va a suponer esta imposición una subida de costes encubierta y que esto no va a
1: favorecer el empleo. ¿Es viable? ¿No lo es? ¿Pros? ¿Contras? Se lo voy a preguntar a José Emilio Bosca, que es catedrático de la Universidad de Valencia e investigador de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Profesor, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros.
1: Igualmente, ¿es posible trabajar menos, cobrando lo mismo? si hablamos de un país como el nuestro, como España, con endémicos problemas de productividad?
4: Bueno, eh, aparentemente trabajar menos es posible porque esto se puede regular por ley, si es un poco lo que quiere hacer el gobierno. Eh, Por menos, eh, o sea, manteniendo el sueldo, esto es lo que es un poco más complicado porque en realidad, claro, al bajar las horas de trabajo estamos encubriendo una subida del salario Eh, por las horas que quedan. Es decir, si si tú vas a trabajar aproximadamente eh, dos horas, eh, hora y media menos, esto significa cerca de uno y medio, un 2% de de reducción de las horas. Luego, en realidad, es como si te estuvieran subiendo el sueldo un 2% por esas horas. Las empresas algo ajustarán. ¿Cómo? Eh, Bueno, pues depende del tamaño de la empresa, del sector... eh, muchos condicionantes de su poder de mercado, etcétera, etcétera.
7: Uh-huh. Eh, José Emilio, vemos que la que la media de las trabajadas ahora mismo está en esas 38 y media semanales, pero por ejemplo en el campo eh, se llega a las eh, 42 y media. ¿Qué consecuencias puede tener que eh, se tengan que mmm, ajustar en apenas dos años a esta reducción de, de jornada laboral, eh, que sería en el caso de, de, del campo pues un recorte eh, importante, ¿no? de 42 y media a treinta y media, si no me fallan los cálculos, son cinco horas menos.
4: Sí, sí, es un, es un, un efecto muy grande. Entonces, bueno, depende de eh, depende de las empresas. Claro, cuando estamos hablando de un sector que tiene estas horas, que va a bajar, eh, bueno, pues en este caso aproximadamente un 6, un 7, un 8%, no tengo el cálculo ahora en la cabeza en el sector agrícola, eh, me temo que muchas empresas que tienen que mantener el sueldo eh, algo harán. Y algo harán puede ser eh, sumergir de alguna forma el trabajo. Es verdad que el Ministerio está, eh, digamos, hablando de, de incrementar los controles, y evidentemente esto es algo ilegal. Y bueno, hay otras formas también. Estamos viendo que uno de los efectos de la reforma laboral, por ejemplo, es que estamos viendo cada vez más más eh, contratos a tiempo eh, fijos, discontinuos, de tiempo parcial, etcétera. Es muy factible a lo mejor que pues haya una partición de los contratos eh, de manera que la empresa pueda tener alguna flexibilidad que 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 le impide un contrato fijo, eh, en el sector agrario no es que haya muchos, pero que le impide un contrato fijo de las horas que estipule legalmente. Entonces, me temo que algo se sumergerá seguro en, en la economía y que en muchas empresas pues el empresario optará por pues, decir, bueno, pago lo mismo, tenéis que rendir lo mismo. ¿A costa de qué será esto si de...? Camuflar horas extraordinarias o camuflar otras cosas, esto, bueno, está por ver, depende mucho de, 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 pues, eso del sector, la actividad, el tamaño de la empresa, la fuerza sindical en la misma, etcétera, etcétera.
1: Aquí los que nos estén escuchando ahora, pues, eh, trasladarán su propia casuística, su propio caso personal a, a esta propuesta pero escuchándote, profesor, nos da la sensación de que eh, lo que tratan eh, desde el gobierno es empezar la casa por el tejado, eh, porque, claro, eh, aquí lo que habría que perseguir o aquí lo que habría que trabajar es por atajar nuestro problema de productividad. ¿Esto cómo lo hacemos?
6: ¿Qué es lo que falla?
1: Claro.
4: Mire, estamos incumpliendo dos, dos principios básicos que están muy establecidos. Uno, lo decía... eh, Marta anteriormente es que en general la causalidad es al revés cuanto más productivo eres, menos horas puedes trabajar Eh, si tú intentas reducir la jornada siendo menos productivo, te haces todavía menos competitivo con con otros países, porque eso es un aumento de costes encubiertos todo el mundo lo entiende, si cobras lo mismo y trabajas menos horas, tu salario el coste hora para la empresa eh, cae, entonces estamos incumpliendo un principio básico que es que dejar que endógenamente se adapten las olas y estamos incumpliendo otro que es muy razonable y que la patronal está expresando estas cosas Es mejor negociarlas entre patronal y sindicatos, porque, y es mejor eh, negociarlas cuanto más desagregadamente mejor, porque es mejor tener en cuenta, no es lo mismo el sector financiero, grandes bancos, grandes corporaciones, que como hablábamos antes, eh, el el sector agrícola o el sector servicios, no es lo mismo eh, una cadena de, eh, no sé, de, 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 de hamburgueserías que tiene mil tiendas en España, que un bar que hay en la esquina de nuestro barrio que tiene tres trabajadores. tal Piense, por ejemplo, en ese bar si tiene tres trabajadores con el salario mínimo. Les han subido los costes cinco puntos del salario mínimo, mínimo más ahora... Eh, si cumplen la legalidad otros dos o tres puntos o cuatro en, en los próximos dos o tres años al bajar de 40 a 37 y medio claro esto es una una gran subida de costes y el problema de verdad es la productividad la productividad solo se achaca con medidas de medio eh, y largo plazo, es decir pues, eh, mejorando el capital humano mejorando la inversión en IMAD mejorando la implantación tecnológica, eh, haciendo reformas estructurales pues eh, una reforma fiscal razonable eh, que prime eh, digamos, la eficiencia en la producción y no solo aspectos redistributivos eh, bueno, eh, y otras muchas eh, medidas ¿vale? entonces claro, esta es la dificultad
1: estamos intentando hacer atajos que a medio y largo plazo no acaban funcionando. Pues es sin duda una medida populista, pero que no afronta de frente el gran problema de España del mercado laboral, uno de los grandes problemas, que es la productividad. Lo hemos analizado con José Emilio Bosca, que es catedrático de la Universidad de Valencia e investigador de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Gracias por estar en la mañana del fin de semana de COPE. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias a vosotros Bueno, pues una cuestión Marta de la que vamos a seguir hablando Porque ahí está esa propuesta Una de las medidas estrella, una más Que ya veremos cómo eh, la van aplicando y, y, y los pasos que van dando Que como ya hemos eh, comentado Y hemos analizado, no va a ser fácil
7: Efectivamente, lo que tenemos claro es que aplicarse se va a aplicar eh, Antonio, lo que no sabemos es Las consecuencias que va a tener eh, Para nuestra economía
1: Que tengas buen fin de semana, Marta, gracias Un abrazo, gracias. adiós
2: Cuando buscas, no siempre encuentras Pero en la Semana del Deporte del Corte Inglés Siempre encuentras lo que buscas Hasta el 50% de descuento en marcas como Nike, Cabidas, Puma, Six, Boomerang, Under Armour, Quicksilver, New Balance, Vans, Mountain Pro, Columbia y Roxy Del 25 al 31 de enero, Semana del Deporte del Corte Inglés En tienda, web y app
1: Nos vamos acercando a las 8 y en la mañana del fin de semana de COPE, como cada sábado, es tiempo de cine. Estamos en la semana en la que hemos conocido las nominaciones para los Oscars, por lo que nos toca más de cerca, ya sabes, dos para la Sociedad de la Nieve, de Bayona, eh, la de Mejor Película Internacional, eh, más que esperada, por otro lado, y luego eh, Robot Dreams, de Pablo Berger, que opta al Oscar de Mejor Película de Animación. Voy a saludar a Jerónimo José Martín, antes sí que es el que sabe de esto. Jero, ¿qué tal? Buenos días.
9: Buenos días. No, no, buenas noticias para el cine
1: español, desde luego. Cuando llegue el momento hablaremos de las opciones, pero si nos detenemos en las nominaciones no ha habido sorpresas. No, ni bueno, española no, ni... ha habido
9: sorpresas desagradables. Que nuestra, que nuestra letra Gargwick y Margot Robbie eh, nominadas por Barbie es, vamos, demencial. Clama al cielo y en parte la culpa la tiene una película de la que
1: hablaremos hoy. De la que hablaremos ahora que es, <risa> pobres criaturas. Pero antes vamos con algo más interesante, o al menos para ti, una nueva entrega de la saga de los tres mosqueteros, la novela de Alejandro Dumas. Y es mejor de lo que habíamos visto hasta ahora. Los tres mosqueteros, Milady.
3: Todo lo que he hecho y lo que voy a hacer es por la gloria de Francia. Si no desean mi paz, veremos si prefieren mi guerra. Mosqueteros, estáis destinados a morir. Os llevaré a la muerte.
9: Bueno, la primera parte se centró en D'Artagnan, el novato. Ahora se centra en la antagonista, porque es la malvadísima Milady de Winter, que la interpreta Eva Green. Eh... Están todos, ahí dicen Kassel, Roman Duris, Luis Garrel, todos los grandes del cine francés, eh, dirigidos por Martin Boulon, que hizo una comedieta, papá y mamá, eh, Eiffel. Y aquí hace una versión de, de Alejandro Dumas moderna en un sentido, porque es bastante, digamos... Eh... Eh, Intimista Muy de conflicto íntimo de los personajes Pero a la vez con mucha aventura Mucho humor al estilo de las viejas películas De Jean Paul Belmondo Como gracias y desgracias de un casado del año 2 De Jean Paul el Que hizo el Cirano de Depardieu eh, Con mucha acción bien llevada Un poco caótica a veces porque Se preocupa de que cada uno de los mosqueteros Tenga su drama personal todos con entidad y esta vez con un tratamiento de la religión católica mucho más interesante y más profundo que en el de la primera. Sigue siendo un folletín, sigue habiendo cosas de estas poco contadas, te lías un poco, pero está bastante bien. ha uh-huh. está un... Mavon, muy entretenida y es probablemente la mejor opción de este fin de semana para el gran público.
1: Y por eso hemos empezado por ella. Película amable, la siguiente, dirigida por Terry Lone. es un emotivo, emotivo road movie con Pierce Brosnan, en la piel de un anciano, el último soldado
11: Es el aniversario del día D de... Un veterano huye de la residencia para reunirse con sus compañeros en Francia Vivimos con fantasmas
10: Ninguno lo hemos olvidado, pero quizás podríamos perdonarnos Bueno, esta
9: es la clave, eh, podríamos perdonarnos junto con lo que estamos escuchando Que es el Amazing Grace en versión de Gaita Eso es una estrella más ya por ponerla en su banda sonora eh, de este director que no ha estrenado yo creo nada en España pero tiene una película que define muy bien a los irlandeses en la tierra de santos y pecadores y va por esa línea, o sea, este personaje avejentado, Pies Brosnan, muy bien hecho el maquillaje se escapa de la residencia donde está en, en, en Belfast y eh, se decide, decide ir a Normandía a celebrar el aniversario del de desembarco en Normandía en el que participó con un, con un pasaporte que ha caducado hace 20 años con cita explícita a salvar al soldado Ryan de Steven Spielberg que es probablemente era la mejor película sobre el desembarco en Normandía y encontrándose pues con gente muy diversa algunos malotes y otros no tanto muy buena gente entre ellos un veterano estadounidense lo interpreta Luis Gasset Jr. y un alemán interesantísimo el diálogo entre ambos de Jürgen Procho muy buena peli de Lesbon, Pierce Brosnan aquí en un papel eh, muy chulo No, no es tan tan mayor, eh, Porque es Nonagenario el, el protagonista Pero vale la pena, muy buena peli
1: uh-huh. Alguno se preguntará ¿Y por qué no habéis abierto? Con una película que se estrena este fin de semana Que tiene 11 nominaciones A los Oscar, incluida Mejor película y mejor dirección Película de la ateniense Yorgos Lázimos ¿Por qué no habéis abierto con ella? Esto lo va a contar enseguida Jero. Pobres criaturas.
8: Debemos experimentarlo todo. También la degradación, el horror, la tristeza. Y cuando conocemos el
1: mundo, el mundo es nuestro. Sencillo, no hemos abierto con ella porque no te ha gustado nada,
9: Jero. No, no me ha gustado nada. Bueno, me ha gustado por fuera, por dentro es demencial, en mi opinión. Y es la anti-Barbie. O sea, Barbie, a pesar de las apariencias y los que digan algunos, tiene una, una visión antropológica de las relaciones eh, varón-mujer espléndida, muy complementaria cristiana en realidad, eh, lo ha dicho la propia Greta Garwick y esto es todo lo contrario, es el fatalismo total de una visión feminista radical en la que ella se desarrolla, se empodera incluso prostituyéndose, de modo que la película a ratos es pornográfica. ¿Qué pasa? Que por fuera tiene una factura fascinante de cuento gótico, sórdido, tremendo, de una chica que le ha implantado una especie de doctor Frankenstein, que lo interpreta Willem Dafoe, a Emma Stone, que es ella, y la, la ha implantado un, un cerebro de bebé que va creciendo poco a poco sin ninguna referencia moral y que va como descubriendo que que las mujeres se van a empoderar usando su cuerpo, prostituyéndose, haciendo lo que les pete en cada momento, es un tono malsano. Por otro lado, que es el, el tono que ha tenido todo el cine de Yorgos Lántimos, recordemos La Langosta, La Favorita, Canino, todo es así, es fatalismo total. A mí me alucina que, que hayan, se hayan rendido tantos críticos, y sobre todo críticas, porque a mí, como, si yo soy mujer me parece demencial la degradación incluso a la que someten sí. físicamente a Emma Stone. 11 o sea pues, on, eh,
1: nominaciones. Sí, no sí, sí, lo
9: cual es una mala noticia para el cine, en mi opinión. Se basa en una, una novela de Alice Gray*. Grey, o sea que, eh, una pena, pero bueno, esto pasa de vez en cuando.
1: No me animas nada a verla, ¿eh? ya te lo digo. ¿Vale? Lo siguiente, una inquietante película ecológica francesa, Con un notable reparto. Es lluvia
3: ácida.
2: Se han registrado precipitaciones mil veces más ácidas de lo normal.
3: Han bloqueado las carreteras. Tenéis que ir hacia el este. ¿Y
2: si la tormenta llega al este?
3: Tienes que confiar en mí.
9: Estamos juntos en esto. ¿Qué pasaría si empieza a llover? digo, ácido sulfúrico esto, es lo que plantea eh, como extremo ya del cambio climático, Jazz philipov que hizo ya la nube, que iba también por esa línea aquí tiene a Guillén Canet, que es muy buen actor, eh, además tiene es interesante porque está separado está divorciado de su mujer y les pilla juntos eh, con, con la hija adolescente y tienen que huir con ecos del incidente de Menai Shamalan que era también por esta línea angustia creciente, muy de al que le guste pasarlo mal, esta no está en Está en vídeo por demanda en casi todas las plataformas No es mala película, le falta quizá un hervor Pero bueno, al que esté concienciado y,
1: y le vaya el terror ecológico, le puede ir bueno, Antes de las pelis de 13, eh, Jero eh, No sé si me quieres hablar del fantasma, el fantasma de Canterville Esa simpática versión infantil del relato de Oscar Wilde
2: Durante los últimos años, todos los propietarios de esta casa Se han visto obligados a huir por el fantasma de Sir Simon de
3: Canterville Soy un fantasma que no asusta a la gente
9: bueno, es un dilema existencial del fantasma, ya has visto, es divertida, es inglesa, con buena animación, una adaptación de ese relato eh, de Oscar Wilde, que vale la pena a los que los que quieran terror, terror de, ver, de verdad, que vayan a ver Vive Dentro, que es un demonio indio. Si hemos tenido ya demonios cristianos, demonios del vudú, y ahora tenemos un, un demonio indio con Vishal Dutta dirigido por él, o sea que bueno, los de terror ya se ve que tienen esta semana donde
1: elegir bastante. Y nos llevas eh, hoy sábado A surfear Destacado no, no, no. Surfear Con atracadores surferos Le llaman body
9: Bueno, esta tiene muchos defensores ¿eh? De los años 90 Es una película dirigida por Catherine Bigelow La, 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 la peli de 13 Sí, la echamos a las 16.40 eh, Hoy sábado Es la mejor directora del cine de acción eh, Ya bastante mayorcita Pero ganadora de, de algún Oscar y tal Porque hizo eh, buenas pelis de... Y completa una semana, que ayer empezó Garci con una película francesa, La Evasión de Jazz Becker, y que hoy también echamos eh, Camino de la Venganza, de Sidney Pola, con Telly Savalas, fíjate tú, en nombre de la ley, de con el hijo Mañana, Dos de Landa, Dormir y Ligar, todo es empezar. ¿Y por qué te engaña tu marido? Para echarnos unas risas. Y el, el el domingo hay también buenas películas. Un western 70 Nevada Express, con Charles Bronson,
1: y Fanático de Tony Scott, con, eh, de Tony Scott con Robert De Niro y Werner Snipe. De todo un poquito, claro. Para dejarlo como siempre en todo lo alto, en un fin de semana, en el que me ha quedado muy claro que no tengo que ir a ver pobres criaturas. Que tengas buen fin de semana, Jero, gracias Igualmente, un abrazo enorme.
2: Si elegir es ahorrar for you, ahora eligiendo segunda unidad el 70% de descuento en más de 2.000 productos, como en los Activia cremosos de 120 gramos pack de 4. Comprando dos te ahorras el 70% en la segunda unidad. Hasta el 12 de febrero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí
7: poder elegir es poder ahorrar. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
6: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
7: Nueva colección de otoño e invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unida. En tus zapatos. Y
6: tú, ¿por qué necesitas fluchos?
7: Fluchos, comodidad absoluta.
3: Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? Diez días, reuniones, cenas, karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades. Hay coches que solo pasan una vez, como el Citroën C3 desde 13.900 euros, con entrega inmediata, solo por esta vez y solo este mes.
2: Citroën.
3: Condiciones en Citroën.es
2: Aprovecha los últimos días de Chinchin chin de Aflelú. Llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Chinchin chin de Aflelú. Dos gafas más por un euro más. Solo en Aflelú. Ver condiciones. Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
8: Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
2: Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a hacer.
0: Condiciones en mutua.es En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor. ¿Cuántas personas crees que mueren en España al año porque se infectan de una Bacteria y los tratamientos no funcionan. Lo que se llama la resistencia bacteriana. Sino también cómo te afecta. Cómo te
3: afecta. ¿Qué es una superbacteria? Bueno, se llama así. ¿no? Esas bacterias que han desarrollado una resistencia a un gran abanico de antibióticos. Posiblemente no a todos, pero
5: a muchos de los que se tratan.
2: De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de cope